Kärdabok. Tidigare under hösten bytte jag plats med Filippa och lät henne ställa frågor till mig. Allt för att kanske kunna hjälpa någon som är där jag har varit och står inför svåra beslut i sin process. Filippa längtar efter barn tillsammans med sin man Viktor och står inför äggdonation på grund av en sjukdom som heter Törnes syndrom. Förra gången Filippa var i podden ställde hon mycket frågor om inledningen av min process och hur jag orkade mellan alla försöken och hur jag blev stöttad i processen. Idag tänker jag mig att hon kommer fråga mycket om äggdonation. Men jag vet ju inte eftersom det är Filippa som tar över och ställer frågorna. Hej och välkomna avsnitt 130 av podden Jag vill ha barn. Välkommen Filippa. Tack. Hur var det förra gången du var här? Ja, men då var det nervöst. Alltså, jag är inte jättevan vid att sitta i podd och intervjua. Nu men... känns du väldigt van. Ja, men nu känner jag mig lite lugnare den här gången. Nu har jag gjort det en gång. Ja. Är du peppad för att göra det igen? Ja, superkul att vara här igen. Vad bra. Du, hur blir det för dig, du som lever mitt i din barnlängtan, hur blir det för dig med december och adventstider och jul som närmar sig? Alltså, jag har alltid älskat julen. Men... Jag vet inte om det har med att göra att man, man blir äldre eller vad det är. Men, eller också att man är står mitt uppe i och bara att vänta och har sin längtan. Som gör att det, det är tuffare. Mm. Känns inte lika kul. Men då tar jag också ner förväntningarna lite så på det. Försöker liksom att bara tänka det som en period av bara mys liksom, mm. ihop. Med Viktor som jag ja. har tur att ha. Det är så fint. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du Filippa, då tycker jag att vi gör som vi gjorde sist. Ja. Jag bara lämnar över till dig. Jag är alltid lite nervös när jag ska liksom släppa på kontrollen. Jonas brukar ju skämta om att jag har sånt kontrollbehov här i podden. Men... Jag säger som så, varsågod Filippa. Ja men tack så mycket. Denna gången, nu har jag ju, förra gången hann vi inte riktigt med så många andra lyssnares frågor. Så nu har jag ju, fått, vi har fått in en del så nu mm. har jag blandat ihop lite ja, här. Fint. Mixat Spännande. det. Så, ja men vi kör igång. Ja. Vi var lite grann det med julen nu som vi står inför och sådär. Och att det är liksom ett speciellt år också överhuvudtaget. Men, och att jag kan tänka mig att många som... Um, lever med sin längtan många gånger kan känna sig väldigt ensam. Mm. Gjorde du det någon gång under din process och hur hanterade du ensamheten? Bra fråga. Nej, men jag kände mig ju absolut ensam i min process. Eh, men inte faktiskt så mycket i förhållande till julen. Nej. Just. Mm. För att eh, jag har firat jul själv ganska många gånger långt innan jag fick barnlängtan. Så av andra anledningar. Då har jag liksom lärt mig att hantera saker själv. Och, och komma förbi den 
känslan av ensamhet genom olika strategier. Jag har, vi har precis pratat om det mm. i förra avsnittet. Men jag eh, brukar göra Sillas Day of Fun. Och så liksom tänker jag så här, det är ju bara 24 timmar om vi nu pratar om just julafton. Mm. Eh, och så gör jag en massa roliga saker som jag gillar. Och sen är den dagen slut liksom. För att svara på frågan om jul. Bra tips. Eller hur? Mm. Mm. Men eh, däremot ensamheten i processen. Jag tror att jag har känt mig mer ensam i min längtan efter en relation. Mm. Eh, alltså att... Eh, jag inte har någon att dela min vardag med. Att jag, in, att jag sitter själv på söndag kvällar och sånt där har jag tyckt varit jobbigt. Mm. Men jag var ju ganska duktig på att separera på min relationslängtan och min barnlängtan. I min barnlängtan-process har jag faktiskt inte känt mig ensam. Konstigt nog, för det är det alla gör. Ah. Men då tänker faller då ner tillbaka på det som vi pratade mycket om förra gången. Att jag hade otroligt bra stöd från mina kompisar. Ja, men där har vi det. det men jag, har ju, jag känner ju igen ensamhetskänslan i att jag har känt mig ensam i, i, form, i förhållande till min relationslängtan. Ja. Um, så med det kan du. Ja, det blir ju att kunna relatera till en ja, ensamhet ändå. Ja, men precis. Står och, vi pratade ju om det när du var här förra gången det här med att jag liksom, eh, började gråta innan jag kom innanför dörren. Mm. Det var ju relaterat till det. Liksom. Mm. Eh, och jag tror också att jag hela tiden har vågat sörja det. Mm. Alltså att jag har vågat känna mig ensam. Mm. Inte försökt slå bort det eller. Nej. För va, din fråga var hur jag hanterade ensamheten. Ja, ja. mer. Ja. Så, så då svaret är, blir då att um, våga vara i det. Att liksom det är, jag tror vad vi än går igenom i livet så mm. känner vi oss ensamma för mm. att vi är till syvende och sist ensamma. Mm. Eh, var och en liksom. Mm. Och sen så kan man välja att leva i olika typer av relationer och med olika stödsystem och med vänner och så för att ändå hitta den gemenskapen och få de behoven tillgodosedda av mm. liksom, närhet av andra och så. Mm. Men vi är ju ändå själva. Ja men det är ju så. I det vi håller på med liksom. Ja, och bli ens egen bästa vän på något sätt. Ja, och, exakt. Och bara landa i det någonstans. Liksom. Att vi är bara själva till slut. Ändå jag tänkte på det mycket efter det. att du var här förra gången också. Det här med att ha, som jag kallar det för IVF-systrar. Men man kanske borde kalla det för barnlängtansystrar. Ja. Alltså att man har några stycken som går igenom i, på, i samma skede. Ja. Eh, det tror jag hjälper jättemycket mot den här ensamheten. Mm. Och det har jag ju faktiskt haft hela tiden i min process. Mm. Alltså att hitta några som kanske inte behöver vara ens vanliga stödsystem. Som är ens systrar i just den här grejen. Nej, På precis. samma sätt som när man är med om någon annan kris. Liksom, ens någons förälder går bort. Då kanske man söker sig till en stödgrupp för, mm. för anhöriga som har gått bort i en viss sjukdom. eller något sånt där. Mm. På samma sätt att man söker stöd hos andra som är med om samma sak mm, som är med om samma sak och som, men som förstår ja. det, är ju, det är ju väl det det är mycket det det handlar om, om ja. och då kräver ju det att man är öppen ja. eller i alla fall är öppen i de forum som finns och så. Ja. Mm. det leder mig in på nästa fråga just ja. för att det är så klart att det finns kompisar och sånt där som, som har barn eh, som har svårt att sätta sig in i situationen såklart. Och det är ju också det där, då får man ju jag, jag försöker, när jag har svårt med det så försöker jag tänka hela tiden att jag kan inte heller förvänta mig 
Vi lever så olika liv. Vi ja. är på så olika plan. Ja. Eh, så att då är det återigen som du säger att, att hitta någon istället där den stunden i som livet när man går igenom ställe. det man ja, gör eh, som är på samma ställe. Mm. För att frågan blir då men hur, hur du pratade om din längtan eh, med dem runt omkring dig som, mm. som har barn och som hade svårt att sätta sig in i situationen. Och vidare på frågan då också och sen hur tar man ställning till folk som utav olika anledningar helst vill, alltså undviker att prata om det. Mm. För att de tycker kanske att det är svårt eller de, det är för Just svårt det. helt enkelt mm. eller de är rädda. Det är en bra fråga. Alltså, jag var ju för det första väldigt öppen. Mm. Från allra först, alltså redan när jag höll på och velade om jag skulle bestämma mig för att försöka själv mm. eller om jag skulle liksom vänta ut min dåvarande kille eller om jag skulle göra slut eller vad jag skulle göra jag var ju också lite olika diskussioner kring medföräldraskap och sådär jag hade väldigt transparenta och öppna diskussioner kring min, mina närmsta vänner med det så de var ju mer redan där det var inte så att jag kommer leverera ett beslut liksom. nu ska jag göra det här utan de var med i de diskussionerna mm. Ja, och sen tror jag att jag ganska tydligt har valt liksom vilka jag berättar vad för. Ja. Men jämfört med gemene man har jag ju varit jätteöppen. Mm. Och nästan liksom varit lite så här stolt över mm. det jag ska göra. Mm. Även om jag kanske inte har varit det inom Bords mm. så har min strategi varit det. För då blir det väldigt svårt för någon annan att ifrågasätta det. Absolut. Ja, så jag upplever inte att jag har liksom blivit så ifrågasatt. Nej. Utan jag har nog bara så här, det här ska jag göra. Så här. Och, då, eh, och du får fråga vilka frågor du vill. Och så. Ja. Och då väcker man ju folks nyfikenhet. Med att du är öppen och ja. är väldigt tydlig och klar. Ja. Och, och istället, ja men att du är, precis att du är stolt över det. Ja. Och det här ska jag göra. Ja. Och då blir det så här, men gud, hur blir det liksom när man ska välja spermadonator ja. och sådär liksom. Men så att jag tror på ett sätt så är det ju lättare att vara självstående då. Ja. För att då kan man haka upp sig på de där icke-normativa grejerna ja. och så göra sig stolt över dem. Precis. Så om man som, som du är liksom en person som utifrån sett borde kunna bli gravid utan någon hjälp mm. så blir det ju så här flera trösklar till att mm. du ska berätta om det liksom, ja. som ju är svårare mm. så om vi tar bort min egen process som jag utifrån en terapeuts tänk liksom, hur berättar man för sin närhet för att underlätta eh, så tänker jag att man verkligen måste gå tillbaka till sig själv vad är jag för typ av person? Vad blir bra för mig? Hur har jag gått igenom andra kriser förut? Mm. Hur gjorde jag då? Eh, kan jag liksom vara smart här med vilka jag berättar för och vilka jag berättar jag inte för? Ja. Eh, kan jag våga jag uttrycka hur jag skulle vilja bli bemött? Ja. Eh, till liksom ens närmsta, framförallt familj och närmsta vänner och så. Mm. Jag skulle önska att du eh, frågade mig eller jag skulle önska att du inte frågade mig och att jag fick berätta själv. Jag tycker att det finns något väldigt fint i att välja ett kommunikationssätt med, om man nu är öppen mm. som ju ni är eftersom ni är med här. Mm. Ja, <laughs> så, exakt. så jag tycker att det finns något väldigt fint och det är också kanske lättare som självstående för att man liksom ändå är själv och så vill man informera alla. så här. Men att ha någon form av informationssätt eller någon kanal mm. som man själv helt och hållet kontrollerar. Om det är en Facebookgrupp eller ett Instagramkonto eller en Whatsapp-tråd eller vad det är där man själv liksom informerar sina nära och kära. 
Ah. Och då kan man ju först vara så här: Jag och Viktor har precis bestämt oss för att starta en Facebookgrupp där vi kommer informera om hur det går i vår barnresa. Vill du vara med i den? Mm. Så man ger dem möjlighet att säga ja eller nej. Full respekt för om du inte vill vara med där. Och där man bestämmer också själv vad man. Så då kan du, och där du, man samlar det. Ja, mm. och så kan du om liksom, någon selfie när ni står utanför Karolinska. Mm. Liksom. Idag är vi här på besök, mm. så här, det har gått jättebra. Mm. Eller liksom, vi vill jättegärna ha frågor. Mm. Eller så här, nu har vi varit här och det känns lite halvjobbigt just nu. Så just nu vill vi bara fokusera på annat. Så då kan man ju så här, utan att ha envägskommunikation med alla var och mm. en. Och ringa 15 samtal och sådär. Mm. Så kan man ju på två minuter informera alla sina nära och kära. Så här är det. Superbra. Och i och med att man i processen är på så olika ställen ja, hela tiden. Upp och ner och det ja. ändrar sig och hela man, tiden. Man tycker inte samma sak hela tiden. Nej. Jag fick så himla fint, jag vet inte om du har hunnit lyssna på det, men, men Elin och Mario som var här jo. för två veckor sedan. Ja, lyssnade på det. De var ju samma dag sen på möte hos sin klinik. Mm. Och då fick jag ett sms från dem så här, vill du ha den rapporten som vi har skickat till våra nära vänner? Mm. Jag var Åh, vilken lyx liksom. Kolla, jag får gå och sitta och berätta. Ja. Så jag bara, ja, gärna. Och så fick jag ett jättelångt... Som en rapport, en sammanställning. Ja, som de då hade skickat till sina nära. Så bra. Så, så de hade ju skrivit ett sms som alla fick. Och ja. så hade de skrivit något sånt här med att liksom... Några av er har frågat, några av er har inte det. Då får ja. ni bort sig från det här. Men här kommer i alla fall informationen om hur det gick för oss idag. Mm. Typ. Mm. Väldigt opretentiöst och liksom avskalat. Så bra. Och sen hade de också skrivit liksom då rent faktamässigt så här och här och här gäller mm. och sen så här, vi känner så här mm. då äger de ju hela frågan och ger alla runt omkring massa information Precis. och där kan man ju lägga in då. Det, behöv, det kan också vara sms ja. men, men jag gjorde ju samma när jag väl var inför min förlossning och mm. inför första perioden med liv då hade jag ju baby liv stödgrupp mm. som var 14 personer som jag liksom eh, informerade så, och, det var väl, och man får ju också väldigt mycket kärlek tillbaka. Mm. Och då kan man ju också, för att det som jag upplever att de flesta längtare känner, det är ju att de vill inte känna sig ensamma. Nej. Man vill ha stöd, men man vill inte ha oönskade tips. Och, liksom, och det är väldigt Precis. svårt för människor som står runt omkring och ger det stödet. Ja. Utan att komma med, ja. liksom, trampa i klaveret eller säga rätt saker. Och så här, för att det finns inget facit vad rätt saker är. Mm. Men om man då har så här en Facebookgrupp eller Whatsapp-tråd, då räcker det med så här tummen upp och hjärtan. Och så. Det går snabbt. Ja, ja. Enkelt för dem och, och då ger jättemycket ja. liksom, för, den, för er. Ja. Eller den som har startat det. Och tar inte så mycket tid och energi av dig att, att skicka till massa olika på Exakt. olika ställen utan du samlar Exakt. det. Uh, Jag tänker också att det blir ett fint dokument till barnet sen. Ja, Liksom. Och få, ja, och med få alla läsa. de där bilderna i den där Facebookgruppen. Eller vad. Alltså om jag fick göra om min resa hade jag startat en Facebookgrupp. Ja. Eh, absolut. Jag, jag hade inte lika bra koll då. Nej. Men det här får verkligen, det är bra för det får mig att fundera för vi har ju inte gjort något så sånt ännu. Det här är ju liksom första steget ja. att vara här hos dig. Eh, med att öppna. Så eh, så det, det är bra tips. Alltså ja. det, det kan vi och sen kan man kanske ha så här ett skulle... för sin familj, typ en föräldrar och sådär. För de har ju en egen stake i att de längtar efter yeah. barn, barn och allt det där. Mm. Och sen kanske man har liksom ett kompensering. Alltså det kanske ändå blir tre grupper eller något. Mm. Kanske, jag vet inte. Mm. Men just det där med att så att det inte blir så här, ja, nu, har, nu har vi fått besked så nu har jag helt plötsligt en lång to-do-lista på folk som jag måste ringa. Mm. Det känns ju inget kul. Just det. 
Det, ja, det ska vi ta och, och var fundera det, vidare var, var, på. Vad är det svar på frågan? Absolut, ja, ja, men det tycker jag. Den här stödgruppen som du hade, det, ja. det, det lät ju så himla härligt. Alltså vad bra att du hade det ja. liksom, i hela den, alltså inför och under och sen och efter. Och att jag tänkte också de som eh, hade lovat då att hjälpa till mm. med liv mm. eh, och det ni hade satt upp eh, och höll de sina löften. Alltså det är en väldigt bra fråga också för att jag hade ju helt orealistiska tankar kring hur den här perioden skulle vara. Eller orealistiska. Det, jag tänkte att jag skulle vara helt handikappad. Och mm. att jag antagligen skulle vara snittad och inte kunde bära och gå. Och så. Mm. så jag tänkte att jag behövde väldigt mycket stöd. Just de första dagarna. Ja, liksom första månaden tror jag att jag ja. hade tänkt. Så min plan var ju med de där 14 personerna. Att de skulle ta två dygn var. Så då skulle jag ha en månads stöd. Och gå på schema. Ja, uh-huh. och att jag tänkte att, de, att det också skulle vara så här att de nog skulle kanske bo hos mig ibland. Några av dem och de skulle komma och hålla med sällskap och hjälpa mig med liv så jag fick sova och sådär. Så, så tänkte jag innan. Och var liksom lite stressad över hur ska jag boka upp det där schemat? Liksom? Vem ska ha vilken dag och sådär. Och då var det flera som sa till mig. Men du kanske ska vänta tills hon kommer för att det kanske inte blir så som du har tänkt dig. Nej. Jag tänkte, gud kan de vara så lugna och tänk om jag sitter där själv. Jag så stressad över det här. Ja. Och sen så blev det ju precis som de sa att hon kom och att mitt liv bara fortsatte. Alltså det första jag gjorde när jag kom hem från BNB var ju att jag gick och handla. Det var liksom, för mig blev det inga konstigheter för att hon mådde bra och sådär. Ja, och då var det med, bra. Ja, jag vill ju vara själv med henne. Ja, precis det. Jag tänkte du ville ja. bara vara ja. med henne då. Och inte jag vill inte alls ha. Alltså jag ville ju att folk skulle komma och säga hej och gosa med henne någon timme och så liksom. Mm. Men jag behövde inte den där hjälpen som, eh, som, som jag trodde. Att... Men däremot så behöver man ju som självstående mamma stöd. Och det skulle ju kunna bli blivit så att jag behövde stöd då, vill jag säga. För det, ja, precis, så det där, för det kanske ändå var ganska smart. det var ändå smart bra att jag hade det. Att, ja. Men jag hade kanske inte behövt det där med att det skulle bokas upp och så, utan mer bara här finns en grupp med tillgängliga människor och så får vi se hur det blir. Mm. Men däremot så behöver jag ju mer support liksom nu faktiskt. Mm. Alltså dels en sak som jag inte hade tänkt på innan är ju det här med VAB. Mm. För, för att man behöver personer i sitt supportsystem som är tillgängliga dagtid det är inte så många som är det är nämner och så. det är den funktionen som oftast mormor och morfar fyller mm. för självstående och de är inte närvarande i livs liv så det har varit så här det som har varit trixigt för mig att få till plus att man vill ju vara med liv när hon är sjuk också. Ja. samt som jag inte kan Liksom lämna mina klienter i sticket och så. Mm. Så det har varit en utmaning. Eh, av de där 14 personerna så är det väl kanske fem mm. som är jätteengagerade mm. i livsliv. Eh, men det finns inte någon besvikelse eller någonting. Nej. Utan det har liksom löst sig på ett helt naturligt sätt. Mm. Också vilka, alltså det är ju så här personkemi. Mm. Vilka hon Precis. gillar och vilka som gillar henne och så. Ja. Och sen hade jag ju. Eh, Eh, turen att träffa en kille när jag mm. var gravid. Så han är ju livs närmsta anknytningsperson eh, utöver mig. Och sen har jag ju en kompis som också är självstående. Eh, hon som var med mig och på, som följde med på det som vi pratade om sist. Just det. Som, som jag ju, vi tänkte ju inte att vi skulle kunna hjälpa varandra nu. För vi tänkte att vi skulle ha fullt upp med våra mammor. Men vi hjälper varandra jättemycket. Det är så fint. Just så det, det har du berättat. Det hade jag inte alls tänkt på innan. 
eh, att det bästa stödet är ju andra självstående mammor. Ja. För att det är ju en sak när de är bebisar, då kan mm. man ju bara ha en. Men sen, nu underlättar det ju att ha två. Ja, förskola och ja. de växer. Ja, men det är klart. Exakt. Ja. Så att, eh, jag tycker att eh, alla som eh, har ställt upp, alltså det har skett sig helt naturligt. Jag är inte mm. besviken på någon. Nej, skönt. Ja. Det är svårt, jag tänker just det där med relationer, eller varför jag frågar och det, det är ja, just det här med relationer och vänskapsrelationer, det är just man är det här med de vännerna som har barn, att man är på så olika platser mm. och då är jag liksom lite nyfiken på det där just ja men, om det har hänt att du har, ja, det låter ju löjligt men det där, behövt göra slut med en vän alltså för att ni är på olika ja, skeden jag fattar vad du menar, jag har inte livet. jag har inte liksom eh, gjort något sånt drastiskt och det är ingen av mina nära vänner har försvunnit så eller liksom. men sen jag lever ju lite olika liv jämfört med några andra som jag kanske umgicks mer med innan och kanske att man ska tänka att så är det nu under den här ja. fasen i livet och vi kanske hittar tillbaka också om det är ja. så att det är någon man har ja, jag t- och sen tänker jag för från. mig blev det en stor omställning att bli terapeut mm. eh, för då orkar man inte ha riktigt samma sociala liv som jag hade innan. Så det, för mig Nej, är det klart. faser i livet. Ja, och folk kommer och går. och så men, men de som man känner att det finns liksom familjeband med eller vad man ska säga de är jag ju helt transparent med med allting. Ja. Så då, jag skulle inte låta det gå till ens en konflikt eller ens ett missnöje. Jag skulle säga direkt, vet du, jag skulle behöva din hjälp eller här ja. behöver jag att du är så här med mig eller så. Mm, kommunikationen att ja. bara vara helt rak och tydlig och också åt andra sidan hållet så här, liksom, nu har jag hållit på med den här barnprocessen massa ja. år, det måste ha varit skitjobbigt för dig ah. finns det något annat jag kan att, göra för, ja. så, liksom. att, så här, jag är supertacksam för att du har supportat mig här under de här åren mm. Mm. can I give you back liksom? ja precis Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det här med att vara donationsförälder Om vi mm. går in lite på det ja. Jag har fastnat lite för det här Jag lyssnade ju på avsnitten här Med forskaren mm. också. Gunilla, Gunilla. Mm. Men Jätteintressant mm. Vad skulle du säga är det största ansvaret Man har som donationsförälder Det är en väldigt bra man tänka och på? viktig fråga Jag tänker att Det största ansvaret Är att eh, rusta ens barn för att ens barn har kommit till på ett icke-normativt sätt. Mm. Alltså ta ansvar för det. 
på samma sätt som att våga fatta beslutet innebär att man behöver vara rustad. Du har inte hunnit lyssna på det ännu men förra veckan så pratade jag och Jonas om riskerna med att bli föräldrar på ett icke-normativt sätt. Vad finns det egentligen för risker? Liksom? Och då tänker jag att donationsföräldrar är ett icke-normativt sätt även om man lever i en kärnfamiljsnorm. Det kanske går in lite i min fråga med nack, alltså nackdelar egentligen. Ja, nackdelar och risker med ja. att vara det. Ja. Det vi kommer fram till i det avsnittet förra, förra veckan det är att det finns en massa olika risker för en själv liksom, för att man ändrar sitt liv och sådär. Men att vara icke-normativ generellt alltså. Men för barnet så ser vi egentligen bara en risk eller en nackdel och det är att man just liksom lägger på barnet någon form av icke-normativitet. Mm. Och det blir ju olika. Men för när ni får barn så kommer det ju växa upp i en kärnfamilj med Viktor Spermi och en äggdonator förhoppningsvis så blir det så. Mm. Och det kommer ju ingen se eller undra över eller tänka på. Om ni inte säger... Det. Exakt. Mm. Så det finns ju liksom en sak i eh, att välja att vara öppen. Då har man ju utsatt barnet för en risk att det ska få kommentarer den inte vill ha eller så. Mm. Och sen så finns det en annan risk i att bar- alltså för barnet, om man informerar barnet så kommer ju barnet själv ha en åsikt om det. Mm. Och jag tänker att den största risken med det på sikt är om barnet växer upp och inte mår bra så finns det en väldigt tydlig grej att skylla på. Liksom skylla på ja. situationstecken. Mm. Eh, och det tror jag gäller för alla människor att om man hamnar i ett läge när man inte är på bra så vill man ha en förklaring till det. Mm. Jag är donationsbarn så därför jag mår dåligt. Mm. Så därför är det oerhört viktigt att vara transparent kring det. Mm. Tycker jag. Alla tycker inte samma. Mm. Och jag, jag tror på det. Jag tror ju på att, att vara öppen med barnet och med sin omgivning och göra det till en väldigt naturlig sak gör att det inte blir en grej. Alltså eh, det är ju så jag tänker att man borde hantera psykisk ohälsa eller alkoholism eller liksom mm. andra saker. Men andra familjer ser ju på det som att det ska tystas ner och så. Alltså det värsta måste nästan vara när saker tystas ner så och det blir liksom hemlig, ja. hemligheter i så familj. Jag tycker det är så fint när du har berättat att du verkligen har gått in från start med att Alltså det prata faktiskt... med liv och, och, och historierna liksom blir lite annorlunda och du, men till slut och du hittar ditt sätt och, och det, blir, det kommer ju göra att det, det blir liksom som det ska bli världens naturligaste ja. grej. Det är bara. faktiskt Gunilla som var den som sa det till mig ja. först. Börja redan från början och jag ja. förstod inte då hur smart det var för att första gången när jag berättade så blev ju historien så himla konstig. Mm. Alltså jag sa så mycket konstiga saker. Mm. Och då, men hon fattar ju inte det. Nej. Så att liksom, hon fattar ju fortfarande inte. Det är ju ditt att, sätt att pröva det fram ja, på något sätt. Exakt. Så att liksom, nu har jag ju fått två års träning så nu kan jag ju det här hur, som ett rinnande vatten. Ja. Men det kommer ju komma liksom stunder där hon kommer eh, 13 år gammal skrika till mig liksom, du är ändå inte min riktiga mamma. Liksom. Då måste jag ju vara rustad för att rustad för det. klara av det. Ja. Det kommer ju göra ont. Ja, såklart. <laughs> Oavsett egentligen hur rustad du är. Så det är ja. klart att det gör ju ont men bara... Men det kommer hon ju skrika även om hon inte är donationsbarn. Mm. Då är det någon annan anledning att mm. hon tycker att jag är dum i huvudet eller något som tonårsbarn gör. Mm. På något sätt redan nu när du tänker på det så förbereder du ju på något ja. sätt inför det och så förhoppningsvis lite grann rusta då. Jag tänker när hon blir liksom tillräckligt stor att förstå att det finns en podd med liksom 150 avsnitt som handlar om hur hon kom till. Ja. Det är kanske skitkul. Men, men den eller så kommer det en tid då det faktiskt är jättekul ja. för nu och 
Ja. Absolut, det tror jag. Jag ja. hoppas det i alla fall. Och jag tror att hon kommer väl få vara med och se hur många jag har kunnat hjälpa. Det är som jag, den diskussionen har jag haft med mig själv. Vad tar jag för risk med att ha podden? Om mm. vi tar det separat. Mm. Eh, och vad jag tar jag för vinst? Jag har tyckt att det har varit värt att ta den konflikten med henne mm. för hur många jag hjälper. För det kan jag ju också förklara för henne. Mm. Men så ansvaret är egentligen att man sätter ett barn till världen på ett sätt som det ännu inte finns bevisat om det är bra eller dåligt. Just det. Det är ju liksom den det är bra, risken Det är bra tar. förklarat på något sätt. Det, det där är... Och Gunilla är ju så himla bra i det där att hon är så öppen med att så här, vi vet ju inte. Nej. Hon vet inte heller att det här med att berätta från början är det smartaste sättet. Det kommer behöva gå några fler år. Ja. Alltså något ja. tio år till alltså, egentligen kanske innan man helt... Ja, det är klart. Och jag tänker också att liksom den forskningen som finns nu på befintliga donationsbarn de är ju liksom unga vuxna mm. även runt om i världen. Mm. Det finns ju inte särskilt eller det finns ingen forskning på donationsbarn som är 40. Vad händer då? Tänker ja. man annorlunda då? Vad mm. händer när man själv eh, ska bli förälder eller mm. vill bli förälder? Jag hade inte tänkt särskilt mycket på gener innan jag hamnade i det. Nej. Liksom. Det, det, det vittnar ju många adopterade om att liksom ens sökande efter rötter dyker upp först när man själv får egna barn. Mm. Så det finns ju liksom massa konsekvenser och risker som vi inte vet om. Ja, men, men jag menar, så är det ju, så är ju livet. Mm. Men det här, alltså, i, i, finns det några tillfällen i, i vardagen som du blir påminn om att du är donationsförälder kanske typ läkarbesök eller någon. Ah, ja du menar så rent praktiskt mm. ja det gör det ju Vet, jag tror inte, du går inte runt dagligen och med just jo jag gör faktiskt det, ja, du gör det. Ja, för att eh, varje morgon börjar med det att tror jag, jag kanske inte tänkte, du... tänker att, att hon är här alltså det är liksom min första tanke är jag är mamma till det här lilla och det blir ju tacksamhets ja först är det liksom tänka att det är så här och sen nästa tanke direkt är till de här två personerna. Tänk att ni har gett mig det här. Ja. Ni liksom främlingar någonstans i världen. Ja, okay. så att, och det var faktiskt när jag var där du är nu. Mm. Där jag var liksom, ska jag våga göra det här? Eh, vad, vad innebär det att bli donationsmamma? Då sa ju alla till mig, du kommer inte tänka på att det är donatorer. Du kommer tycka att hon är 100 procent din och så. Det säger jag ju också i podden, för det mm. stämmer ju. Mm. Men då träffade jag Karo Bagge, som ju också har varit gäst i podden. Mm. Eh, för vi jobbade med varandra lite grann, så vi sågs. Och hon var så här, jo du kommer visst tänka på donatorerna. Eller på äggdonatorn var det hennes svar. Jag tänker på äggdonatorn varje dag. Och jag bara tänkte, mm. nej, det var jobbigt. Det vill inte mm. jag göra. Mm. Jo, men du, det är liksom utifrån tacksamhet. Du kommer älska den här personen. Ja, okej, okay, för där är skillnaden där. Mm. Och då blev det så himla skönt för mig. För att jag kände när alla sa så här, men du kommer inte bry dig. Du kommer inte tänka på de personerna. Då kände jag så här, vad kommer jag verkligen inte det? Mm. Och då när hon kom in med så här, det här helt andra perspektivet. Att jo, du kommer tänka på dem hela tiden. Men det kommer vara positivt. Ja. Då var det så här, just det. Det finns ju både, de här aspekterna av det här finns ja. ju liksom. Ja. Och jag tänkte att det kanske skulle bli så att ena dagen skulle jag inte tänka och andra dagen skulle jag tänka. Mm. Men jag tänker att jag tänker på det. Men väl, alltså det finns aldrig någonting negativt med det. Mm. Nej. Det blir... Och liksom med liv också är så otroligt roligt nu när hon håller på att utveckla sin person. Mm. Alltså det, hon är ju så lik mig liksom och gör alla grejer som jag gör och så här. Hon är inte alls lik mig till utseendet men i allt hon gör, hon tar sig ansvar. Och, och, ja. och hur hon liksom 
är liksom ganska besvärlig och envis och sådär. Och vad hon gör för miner liksom, mm. när, jag, när jag blir lite arg på henne och säger nu måste du sätta på dig overallen, liksom, hur hon tittar på mig. Sådär. Då speglar ju du dig på något sätt. Ja, du ser ju mycket ja, dig själv. Ja, ja. Det, är, ja. det är ju jättefint. Hon Men... är ju liksom hon är väldigt uh, lik mig. Mm. Mm. Men det var, nog, det, ja, det var bra att du sa det. För, ja, det hade, jag har lyssnat på avsnittet, men det, det hade jag nog glömt just det. För att när jag hör, hör det där just att ja, men du kommer inte att tänka på det sen eller mm. efteråt och när barnet är här. Och, men just att också att jo, det kommer du, men det kommer ju vara med en, en det var, det tacksamhet och värme. Ja, det var, sån, liksom, det var sån, jag kommer ihåg det så väl, mm. den där samtalet med Karo, för att hon säger, först när hon sa så här, jo, du kommer tänka på det hela tiden. Mm. Då fick jag liksom lite panik. Mm. Och sen han hon liksom i nästa mening säger så här, fast det kommer vara positivt. Mm. Då bara, jaha, just det, så kommer det ju vara. Mm. Eh, så att det var som att jag hade liksom ända fram till dess gått och tänkt så här, hur ska jag göra för att inte tänka på donatorn? Mm. Och så fick jag liksom en out att så här, jo men du kan tänka på henne hur mycket du vill. Mm. Men, men sen, kan man ju liksom, sen kan man ju gå nästa steg så här, det kan ju inte ni om ni nu lyckas landstingsvägen för då kommer ju ni inte ha någon information. Nej. Så ni kommer ju inte veta förrän ert barn uppnår mogen ålder och kan ta fram informationen. Yeah. Eh, så det, 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 jag tycker att jag kommer ganska långt med den informationen som jag har om donatorerna, att det liksom finns lite information och så här, men det vet jag inte hur liv kommer att hålla sig till liksom. men det jag känner väldigt tydligt är att jag vill inte ha någon relation med några av donatorerna Nej. Eh, men jag är öppen för att om liv vill ha det så får jag kanske förändra mig kring det. Och därför håller sig alla väldigt olika. För på min klinik till exempel så är det ibland så att donatorerna skriver brev till föräldrarna och sådär. Mm. Eh, och jag har ju övervägt att skriva ett brev till min donator men det vill jag göra bara för att uttrycka min tacksamhet. Ja. Och sen när jag då, det här pratade jag faktiskt om ett avsnitt i podden med, med hon som är ansvarig för donationen mm. på kliniken. Och då sa hon, mm. ja, skriv det men du kommer antagligen få ett brev tillbaks. Och då kände jag ju så här, nej men det vill jag ju inte ha. För jag vill inte ha en relation med henne. Jag tycker inte att det är min plats utan det är ju livsplats. Mm. Så att det kommer jag vänta med tills... Du var inte redo egentligen. Alltså, nej, du ville skriva någonting. Nej, men jag ville egentligen men... bara att, att hon skulle förstå hur viktig hon var för mig. Ja. Och att, liksom, att hon skulle veta så här, att det här ingreppet hon har gjort var värt. Liksom. Mm. Men, men har nu landat i att det är livs mm. val att göra om vi ska skriva brev. Eller inte. Men förvänta nu. Ja, men okej, så för, om jag har förstått det rätt. Det är alltså äh, äggdonatorn som är stängd då ja. och spermadonatorn är, är öppen. öppen. Ja. För det var faktiskt en annan lyssnafråga just skillnaden mellan stängd och öppen. Jag tänker ju att, den, att det är bra med öppna donatorer och hade jag kunnat välja öppen äggdonator så hade jag gjort det. Ja. Eh, det är grundförutsättningen. Jag tycker att det svenska systemet är bra på det sättet att alla är öppna. Men sen ska man komma ihåg att det här med öppen och stängd från början är lite ett sätt för spermabankerna i Danmark att liksom sälja öppna som om det är någonting mer än vad det är. För att ingen donator har ju någonsin några skyldigheter och inga rättigheter heller. Så att liksom när Liv tar reda på vem spermadonatorn är så kan ju han ändå säga så här, men jag vill inte ha något med dig att göra. Mm. Så apropå vad man har för ansvar så mm. är det ju viktigt att man har ett ansvar att tala om att den här personen inte är någon person du ska ha en relation med eller så, om inte den också vill det. 
Nej. Man kan inte ha några förväntningar på donatorn eller den här dagen när man ska få den här informationen och så. Liksom. Nej, det tänker jag att man absolut måste avdramatisera och ja. inte bygga upp några förväntningar kring. Mm. Men det jag skulle säga var att det här med öppen och stängd liksom, numera så går ju allt att ta reda på i genväg. Mm. Så det finns ju egentligen ingenting som heter stängd donator längre. Så jag är övertygad om att om Liv vill få fatt i båda sina donatorer så går det. Mm. Även om äggdonaten var stängd mm. eh, på ett eller annat sätt. Eller i alla fall få reda på släkt eller lite sådär. Mm. Eh, och jag är helt öppen för att om hon vill göra det. Jag kommer inte övertala henne åt det ena eller andra. Nej. Jag kommer förklara för henne vad det finns för möjligheter. Eh, men jag kommer nog ändå, vet jag faktiskt inte. Om hon skulle liksom göra det väldigt ung så tror jag kanske att jag skulle vänta lite. Mm. Försöka, alltså, just det där med att hon har uppnått mogen ålder. Ja. Men sen så har ju jag också två stycken väldigt informativa långa pdf-filer med information. Ja. Som jag ju tycker är en fördel. Är det, typ, ja men de, det måste ju vara det liknande som vi... Eller som finns till exempel i Huddinge ja, då. Ja, och det när får barnet ju barnet sen när barnet är mogen. Ja. Jag har ju redan den informationen nu, nu mm. som två Just det, som jag gör på Helt ärligt har jag faktiskt haft svårt att fatta vad skillnaden mellan stängd och öppen är. Alltså vad ja. gränserna för att, för att just att... Men det, men det så nu är vi tydliga nu här. Stängd är ju att donatorns eh, identitet aldrig kommer avslöjas av kliniken. Så i Sverige är alla öppna. Mm. Sen finns det då extended donor profile. Mm. Alltså som det som finns, alltså att man har information mm. som de flesta utländska klinikerna har. Men det har du ju inte i Sverige förrän du fyller 18. Mm. Eller uppnår mogen ålder. Mm. Om ert barn när barnet är 16 och ett halvt vill ha det så kommer det hända att få mm. det. Men så, så det är ju liksom både öppen och stängd och sen är det hur mycket information som finns. Ja, okej. Okay. För till exempel om du skulle göra en äggdonation i Spanien då är det för första en stängd donator ja. och du kommer aldrig få information. Okej, okay. nej. Överhuvudtaget. Men det är identiteten, ja men såklart att det är, för jag, jag tänkte någonstans att det, att det var just men liksom stängd öppen och hur vi där, att, att få ha någon information, att barnet sen skulle få information. Det handlar ju mer vara... om utifrån donatorns synvinkel om den har sagt ja eller nej till ja. att dens identitet ska lämnas vidare. Ja, ah, då fattar jag. Och vad bra att få det, få det utrett. Det, som, som det om. Och det är ju därför det är brist på donatorer i Sverige. Ah. För, för att det är klart att man får fler donatorer om man får donera ah. anonymt. Mm. Men som Gunilla också tog upp i det avsnittet som hon var med i så tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att det finns ju massa donatorer som har lämnat under föreställningen att det var stängt Mm. Och som det nu ändå blir öppet på grund av alla de här gensajterna uh. och sådär. Mm. Eh, och det kan ju vara lite obagligt, tänker jag. Svårare och svårare nu på något sätt ändå när det är mer och mer öppet. Då går det lättare ja. och lättare att få tag på liksom, ja. sociala medier. Ja. Och, jag menar, Exakt. det så jag tänker, det, liksom, det svenska systemet går ändå i linje med vad vi vet liksom, mm. idag. Mm. Fast jag tycker att den där, man borde kunna få den här informationen redan från början. Mm. För att jag tror att det underlättar i hur man pratar med barnet mm. och hur man minskar de där förväntningarna. Och så. Mm. För det som de flesta säger sen när de då kommer upp i mogen ålder det är mm. ju att de vill inte ta kontakt med donatorn men att de tycker om att ha en bild och tycker om att ha lite information. Mm. Så varför inte ha den informationen från början? Nej, precis. Så okay. tycker jag, men mm. det är min personliga åsikt. Mm. Du pratar så ofta så positivt om hur det blev. Mm. Men om du ska ransöka dig själv lite, hur mm. är det något som är jobbigt nu? 
är det något som är jobbigt nu? Tänker du utifrån donationssituationen då? Eller kanske något du är rädd för? Alltså, med jo, allt men jag det här är ju rädd om. för att hon ska vända det mot mig. Mm. Absolut. Eh, och det är ju inte bara att jag har fattat beslutet att jag har gjort det. Utan det är också det här med öppenheten och att jag har podden och allt det där. Mm. Att hon liksom ska hata mig för det. Mm. Det men finns det, alltid med där någonstans. Ja, men det är inte så att jag går och tänker på det. Men nu när du frågar så är det ju såklart det finns en rädsla. Men jag mm. tänker att det finns en rädsla i att ha ett tonårsbarn överhuvudtaget. Mm. Precis, <laughs> oavsett. Och att liksom det här är bara en del av den rädslan. Ja. Eh, men det finns ingenting som gör att jag ångrar eh, att jag blev mamma på det här sättet. Absolut Nej. inte. Och mm. jag känner ju liksom att jag kan förmedla till henne att hon var väldigt efterlängtad och Liksom, kärleken mellan henne och mig är ju verkligen villkorslös och självklar. Mm. Så jag är mer rädd för ja, om hon kommer känna sig eh, orätt behandlad av mig. Mm. Att jag gjorde liksom ett egoistiskt val. Men det är inte någonting som jag tror och jag är ganska säker på att jag kommer kunna vara en bra förälder och liksom snacka oss ur det om och när hon känner så. Mm. Men det är ändå det som är om jag ska säga någon rädsla så är det ju det. Mm. Men jag är, ingen, jag är inte särskilt rädd för att det ska komma någon forskning som säger att det här var jättedåligt. Eller, liksom, Nej. Eh, eller att det ska komma upp något som... Ja, jag vet inte vad det skulle vara. Men, men tror, du, tror du inte att det är så att om barnet växer upp och känner sig trygg, mm. säker, mm. älskad ja. och efterlängtat ja. så blir det nog ändå bra ja, alltså exakt då, så tänker jag ja. jag kan vara rädd för att jag är äldre också att jag ska bli gammal för tidigt liksom, att jag inte rent kroppsligt ska orka med och hänga med henne att hon mm. ska tycka att jag är gammal och skröpplig typ men så fastligt gammal är det ju Nej men jag tänker hon är också så ung ja. alltså när hon när hon är 20 då är jag ju liksom 63 liksom. Ja. Men jag hoppas att jag kommer Men du är förhoppningsvis sinnet jätte, kunna, ja men i sinnet och kroppen och du är pigg då och kan hänga med på ja, låt oss det, hoppas. Ja, ja verkligen. Ehm. och sen om jag ska ransaka mm. mig själv så det här återkommer ju till hela tiden så hade jag ju gått till äggdonation tidigare om jag fick göra om för att behålla liksom energin mm. och kroppen och mina pengar och så. Ja, du har ju sagt i tidigare avsnitt att är det någonting så är det väl mer snarare hela den långa processen som innan var innan det, och hur långt ja. du körde dig. Alltså faktiskt, och, ja, men din, din kropp blir det ju och psyket ja. och allting liksom är nästan i botten först. Ja. Liksom, så långt innan det faktiskt blev den här vägen. Ja. Äh, så så liksom allting med den här vägen är ju bara positivt. Finns det situationer då du ändå känner att du faktiskt ångrar det att du har varit öppen. Eller, eller att du kanske tänker och funderar på hur skulle det vara om jag faktiskt skulle liksom haft det här för mig själv. Mm. Alltså, ändå. svaret på den frågan är idag nej. Jag ångrar det verkligen inte. Tvärtom. Mm. Det ger mig så himla mycket på så många olika plan. Men med vetskapen om att jag kanske kommer tycka något annat. Mm. Imorgon eller om en vecka eller om ett år. Eller. Mm. Så det är ju ändå en risk liksom. Men ja, vi är så många som är så glada över att du, <laughs> som att, att du gör det här. Så att jag menar, det är väl det också att, att kanske känslan av att du faktiskt vet att du kan 
hjälpa ja, människor det är ute det, ja. som lever med ofrivillig barn. Jag tänker så här att, att liksom för mig har det varit så här att jag hela tiden känner att jag ska kunna svara på så här, men varför har du gjort det här? Mm. Och det kan jag ju, för att jag hjälper andra. Mm. Det är ju en jättelätt fråga. Mm. För att jag inte vill att någon annan ska behöva känna som jag kände när jag var i den situationen. Mm. Att det som hjälpte mig att ta mig vidare var de få personerna som jag kunde fråga. Mm. Som Karo till exempel. Mm. Eh, och andra. Men eh, att, eh, att, liksom att jag på ett tydligt sätt kan vara den personen för någon som inte ens behöver leta reda på mig utan att mm. jag bara finns där. Mm. Jag fick ju jaga för att hitta de här personerna. Ja. Eh, så, att, eh, så då är det värt liksom, ja, men det är... de riskerna som det Absolut jag så. känner inte att det är några risker. Men tack vare den här podden att du har hållit på så länge och haft så många olika gäster. Och, ja, men det blir verkligen så. Det är ju, nu, nu är det ju mer för oss där då som är mitt i det lättare att faktiskt mer lättillgängligt. Liksom snarare att, för det har jag ju sagt och det står jag fast vid och det känner jag fortfarande. Alltså det här med att mitt hjärta är fortfarande hos dem som längtar. Så uh. därför finns ju motivation att fortsätta göra sådär. Men ibland kan jag tänka att jag pratar för mycket om liv eller att jag är för mycket småbarnsmamma. Att jag, är, att jag håller på att bli en sån person som jag själv när jag var längtare störde mig på. Mm. Att jag liksom ska trampa någon på tårna. Att... Mm. Eh, vi inte ska liksom förnya oss tillräckligt i podden så podden blir tjatig. Det är ju redan en massa folk som tycker det. Eh, därför är det underbart att jag får in nya som dig ja. <laughs> som kommer in och förnyar. För det, för det är ju såklart, desto längre jag kommer från min egen barnlängtan mm. eh, så är det ju svårare att eh, vara i det liksom. Fast det blir så tydligt ändå när vi sitter här och pratar och ja. jag har mina frågor att, att du... Jag hoppas att du kommer jag. tillbaka dit på något sätt. Du, du vet någonstans. Du ja, kan plocka fram det. känslorna. Som... Men det är, för jag sitter kvar med din fråga där med vad jag är rädd ah, för. Mm. Det är ju att jag ska liksom få, eh, jag har en rädsla att jag ska fortsätta att tro att jag kan hjälpa fast mm. jag på något sätt slutar hjälpa. Mm. Men då hoppas jag att någon har vett nog att säga till mig. Och då sticker vi in med två snabba sista nu. Och ah. det är om du bara fick ge ett råd till någon som längtar, vad skulle det vara? Våga lita på dig själv och om du inte gör det, att ta hjälp så att du bygger upp din självtillit. Mm. För det är den som du måste luta dig tillbaka på till slut ändå. Och så avslutar vi dur. Vad är det absolut bästa och härligaste med liv? Och herregud, det bästa och härligaste med liv ja, men det är att hon har kommit till på det sättet hon har kommit till. Mm, För att det liksom ger mig så mycket tacksamhet och att jag också i varje eh, analkande konfliktsituation för det är ju med en tvååring hela tiden och det jag kommer ifrån är ju att alltså min, min uppväxt och så är ju att jag ska vara arg på henne och förmana henne och så för det är så jag har vuxit upp och det ligger ju nära till hans mm. men då kommer alltid den där liksom tänk om jag inte har blivit förälder och titta på den här underbart ljuvliga lilla ungen mm. eh, som har kommit till på det här sättet jag kan ju inte vara annat än tacksam så det finns mm. ju ingenting i mig som kan bli arg på henne mm. hur frustrerande det än kan vara med till exempel en tvååring som det tar två timmar att sätta på någon yeah. som det var här om morgonen då, då, så att liksom jag får mina, de, de, de utmaningar som jag har i föräldraskapet får jag hjälp med för att hon har kommit till som hon har kommit till Åh oh, härligt att avsluta med ja. 
Tack snälla Filippa för att du mm, kom hit. Tack själv att jag fick komma hit. Oh, men du kommer ju snart igen. Mm. Så nästa gång vi ses så kommer du och Victor tillsammans. Mm. Det blir eh, nästa år. Ja. 2021. Ja. Och då ska vi prata om vad ni är i er process. För det tänker jag att lyssnarna är jättenyfikna på nu. Ja, får vi ja. se. Du har en riktigt skön jul. Tack detsamma. God jul. Ja. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.